0: Te Explico, o podcast do G1 Bahia.
1: Olá, eu sou Valma Silva, editora do G1 Bahia. E eu sou Camila Marinho, apresentadora e repórter da TV Bahia. E esse é o Eu Te Explico, podcast do G1 Bahia. Relatos históricos de tremores de terra na Bahia são conhecidos desde o final do século XIX. Especialistas dizem que algumas regiões do estado, assim como outras do Nordeste, estão em cima de falhas geológicas que, vez ou outra, são reativadas, causando pequenos abalos.
0: Esses tremores têm acontecido com frequência na Bahia. Só no ano passado, foram mais de 20 em diversas cidades do Recôncavo. O registro mais forte classificado como um terremoto mesmo foi de 4,6 graus de magnitude na manhã de um domingo, 31 de agosto.
2: A força do tremor derrubou produtos das prateleiras de um supermercado no interior da Bahia, cena raríssima no Brasil. O epicentro do tremor foi aqui na cidade de Mutuípe, que fica a cerca de 250 quilômetros de Salvador. O município tem pouco mais de 20 mil habitantes e fica na região do Vale do Jiquiriçá, onde tem algumas falhas geológicas. Por isso, os moradores daqui já estão acostumados a pequenos tremores de terra, mas nada parecido com o que foi sentido na manhã deste domingo.
0: Eu fiquei nervosa, eu chorando, as meninas chorando, mas é pequena, tá, dormindo. Minha filha chorando muito e eu também.
2: Além de Mutuípe, várias outras cidades da Bahia, como as do Recôncavo e do Sudoeste do Estado, sentiram os abalos. Até em alguns bairros de Salvador, moradores relataram os
1: impactos do terremoto. Na época, a Defesa Civil da Bahia disse que pelo menos 40 cidades da Bahia sentiram esses tremores que voltaram a acontecer dias depois, em menor intensidade, em muitas das cidades atingidas, fato que levou à instalação de sismógrafos da Universidade Federal do Rio Grande do Norte em sete localidades.
2: Só para se ter uma ideia da sensibilidade deles, depois de instalado, um aparelho como esse é capaz de registrar desde tremores mais leves que acontecerem aqui na região até terremotos acima de 5 graus na escala Richter que acontecerem em qualquer parte
3: do planeta.
0: Depois do recôncavo, foi a vez da região norte da Bahia sentir os tremores de terra. Só em Jacobina foram quatro em um período de dois meses. O mais forte deles, de 3,2 graus de magnitude. O fato deixou
1: os moradores apreensivos. Não, nunca imaginava. Fica todo mundo assustado e nem consegue dormir direito. A minha casa está toda rachada. Com esses tremores. Fiquei com medo, eu digo, pronto, se for embaixo do chão aí, vai desabar e vai descer todo mundo.
2: Essas situações não são tão raras, tão difíceis de acontecer aqui em Jacobina. É o que consta nos catálogos sísmicos brasileiros, que analisam a movimentação de terra em todo
1: o país. Esse ano, além de Jacobina, já teve registro de abalos sísmicos em Itajibá, sudoeste da Bahia, Jaguarari, centro-norte baiano e até em Dias d'Ávila, na região metropolitana de Salvador. Mas, Vamos, o que será que está por trás de tantos tremores de terra na Bahia e em outras regiões do Nordeste? Essas chamadas falhas geológicas podem aumentar ao longo dos anos e, com isso, aumentar também a intensidade dos tremores? É preciso entender ainda, Camila,
0: como esses fenômenos vêm sendo estudados e o que pode ser feito com base nessas pesquisas. Como usar a ciência a favor da sociedade? É o que a gente vai entender no episódio de hoje do Eu Te Explico. Os nossos convidados são Aderson Nascimento, coordenador do Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Rubens
1: Antônio, geólogo, historiador e mestre em geologia. A gente começa essa conversa, então, com o Rubens Antônio, para explicar para a gente um pouquinho desse histórico de tremores na Bahia, de uma maneira bem clara, é, para que todos possam entender o que é que significa dizer que parte da Bahia e da região Nordeste tem uma falha geológica, Rubens. Obrigada pela presença e bem-vindo aqui ao Wildspeak.
3: Eu Eu agradeço o convite. Olha, não temos uma falha geológica. Temos uma quantidade expressiva muito grande de falhas. Falhas e fraturas. Só na Península Soteropolitana, se a gente for medir, tem uns 4 milhares de falhas. Então, isso é um... É uma ideia que se tem do chão como terra firme. Não existe terra firme. A crosta terrestre é como se fosse uma placa de madeira flutuando no grande mar do manto que está embaixo. Então, a terra é muito frágil, é muito simples, é muito tíbia diante do que tem embaixo dela. Em função disto, essas falhas, essas fraturas, são grandes pontos de alívio da crosta terrestre. Então, sempre tremeu e sempre vai tremer.
0: E com relação aos relatos de tremores, que são bem antigos, existe alguma relação desses casos recentes e frequentes, com a gradação do meio ambiente ou o aumento populacional, enfim, com, com as mudanças né, que nós temos em todo o planeta Terra com o passar do tempo?
3: Olha, é, a influência antrópica, vamos dizer assim, em termos de terremoto, existe? Existe. A superfície da Terra é uma placa de isopor boiando sobre um, um o, oceano. Então, o que, que a gente está fazendo? Por exemplo, Salvador, o caso de Salvador, nós temos uma zona de falha, com a grande falha de Salvador aqui, que sai daqui da barra, passa, divide a cidade em cidade alta e cidade baixa e vai em frente. Nós estamos fazendo empilhamento de prédios. Ora, se a gente está empilhando prédios sem estudar o que está acontecendo, qual é o efeito disso sobre a crosta terrestre, a gente está correndo risco de provocar um terremoto nós mesmos aqui. Então, se uma represa, por a gente empilhar água numa região, fez com que houvesse terremoto, imagine a gente empilhando prédios sem estudar o que está acontecendo aqui na, na, na península. Então, é possível, até provável, que a gente passe a experimentar mais tremores e até graves em função dos prédios, por exemplo, o Corredor da Vitória.
0: Bom, eu já sei que não posso morar no corredor da Vitória, então, porque morro de medo de passar por uma experiência como essa. Mas é possível dizer que esses, esses eventos, esses tremores, eles têm ocorrido com mais frequência? É uma impressão nossa? Ou o número aumentou? Ou simplesmente nós passamos a perceber isso mais?
3: O que aumentou foi o ciclo da informação. Ou seja, a gente tem mais informações agora do que tinha antes. Sempre houve, por exemplo, entre 1916 e 1920, foram anotados diversos terremotos de Salvador, com rachadura de parede, quebra de vidro e por aí vai. Só que está lá no passado, está em alguns livrinhos antigos, ninguém estuda, dificilmente publica, mas agora essa informação está indo muito rapidamente.
1: Ou seja, a velocidade da informação faz com que tomemos conhecimento de mais tremores de terra. Então, não é que é, estão ocorrendo mais tremores, é que as informações passam a circular é, com mais agilidade. É, agora, eu queria saber o seguinte, como é que a população deve agir em caso de tremor de terra? Como é que a pessoa se comporta numa situação
3: como essa? Bom, vamos pegar o caso do Japão. As coisas são arrumadas já, eles já sabem que a terra vai tremer. Já sabe que, se você já sabe que vai tremer aquilo tudo, você já arruma as coisas de maneira que você não seja atingida por fragmentos de coisas caindo. Ou seja, você não vai colocar uma televisão em cima do móvel, você vai colocar ela num lugar baixo. Se você olhar o mo mobiliário japonês, é todo baixo, precisamente por causa dos terremotos. Então a gente tem que ajeitar as coisas de maneira que não seja agredido por elas em caso de tremores.
1: Pois é, professor. Agora, é, uma pergunta aqui sobre essa situação. O senhor disse que, citou até o corredor da Vitória, hum. e também temos aí a situação de falhas geológicas em diversas regiões aqui da Bahia. Deve-se evitar construir nessas áreas mais propensas a abalos sísmicos ou não?
3: Deve-se estudar melhor os casos. A pergunta que a gente faz, tem um risco de haver desabamento, de haver terremoto e de desabamento? no corredor da Vitória, em outra região de Salvador, em função do acúmulo de prédios, por causa do peso sobre a crosta? É uma pergunta que eu faço e que não tem ninguém estudando. Ou seja, vamos deixar acontecer alguma coisa, talvez uma tragédia até grande, porque se tem um terremoto, como os prédios não são preparados para isso, ele pode desabar. E um prédio desabando, ele não cai sozinho. Eles estão muito perto um dos, um dos outros. Então, é um caso de realmente se estudar. Por dizer, não, o Rubens está exagerando, não chega a tal ponto, ótimo. Ou então dizer, realmente, a gente precisa se preocupar mais com isso.
0: Com base uhum. no pouco que é feito, é possível que, para o poder público traçar algum plano para reduzir os impactos de, por exemplo, um tremor aqui em Salvador ou em outra cidade?
3: Olha, isso passa primeiro pela universidade. A universidade tem que descobrir o problema, se a universidade descobre o problema, ela aciona as instituições é, públicas, estaduais, federais e municipais. Mas alguém dentro da universidade tem que começar a chamar a atenção. Eu estou fora da universidade, eu estou aposentado em relação a isso, e, então o que, que tem que acontecer? Tem que algum instituto se focar nesse tipo de estudo.
1: É possível prever novos abalos sísmicos?
3: é possível dizer que, com certeza, haverá novos abalos. Principalmente na região de Amargosa, senhor do Bonfim, Juazeiro Jacobina, haverá, haverá. Eles terão que dimensão, que magnitude, 4,6 e por aí vai. Salvador haverá, haverá. 2,5, 3, estourando. Haverá algum colossal, algum mais estrondoso, mais violento de Salvador, é possível e até provável. Quando? Não sabemos.
1: Diante de tudo isso que o senhor colocou sobre o risco iminente que Salvador é, é, sofre, outras regiões como o Recôncavo, no caso Amargosa especificamente que o senhor acabou de citar, o que, que pode ser feito para minimizar os impactos, para prevenir que esses problemas não venham a acontecer, que esses tremores é, em forte magnitude não venham a acontecer?
3: Preparar o um ambiente, sua casa tem que estar preparada, seu a colocação, a distribuição de objetos, móveis e por aí vai. Tem que estar preparado para o caso de tremer. É uma coisa que você, a gente tem que pensar e dizer, não, isso aqui pode se aqui tremer, aquilo ali cai na minha direção. É, a gente tem que pensar no, no problema, certo? E, Ou seja, é uma questão de educação. As escolas começaram a ensinar as pessoas a se comportar de maneira defensiva na sua própria casa. Salvador já teve um tsunami em 1666. Se acontecer um tsunami, o que, que as pessoas fazem? Ninguém sabe. Então, a gente pensa que a Bahia de Todos os Santos está protegida. É a área mais problemática que tem. O mais problema é a Bahia de Todos os Santos. É onde, se tiver um, um, um tsunami, você imagina uma onda, uma maré de cerca de 5 metros de altura, varrendo. Entrando por Roma, Bonfim, Calçada, Lobato. O que, é que vai acontecer? Não estamos preparados para isso. É uma é casualidade difícil de se prever? É. É difícil de acontecer? É. Mas se acontecer, estaremos preparados? Nenhum tico. Uma preparação que deve vir
1: principalmente dos órgãos públicos, das autoridades. Né? A população, claro, precisa... Está ciente disso, está aqui feito o alerta, então, é, professor Rubens Antônio, geólogo, historiador, mestre em geologia, trazendo, então, esse alerta aqui no Eu Te Explico. Muito obrigada pela sua participação, pelas colocações.
3: Eu que agradeço o privilégio de estar aqui com vocês. Muito grato pela atenção.
0: Eu vou chamar agora para a nossa conversa a Aderson Nascimento, que esteve em algumas das regiões atingidas pelos tremores, e pode trazer novidades para gente. Aderson, seja bem-vindo. É, passados quase nove meses do tremor mais forte aqui na Bahia, o que é que já se sabe de concreto sobre esses abalos?
2: É, olha, esses eventos, é, o que já se sabe é que foi uma, uma, uma sismicidade é, bem localizada na região ali de, de Amargosa, é, especificamente muito pré, próximo a um distrito chamado Cortamão, e o que a gente já conhece é que foi uma falha geológica que foi reativada naquela região, certo? Assim, essas falhas, apesar de às vezes não serem tão facilmente mapeadas na superfície, elas a gente sabe que por baixo da terra elas existem, digamos assim, a, a certa profundidade, e que quando elas se movimentam, provocam esses, esses, esses pequenos, esses, essas vibrações que as pessoas sentem no solo, né? Então, assim, é, a região do Recôncavo a gente já conhecia como uma região sísmica no Brasil, né? É, especificamente naquela região, desde o final do século XIX, já existem relatos de atividade sísmica naquela região. Então, demorou algumas, um pouco mais de uma centena de anos, né? Mas a atividade, a atividade é, voltou àquela região.
1: Aderson, no ano passado, foram instalados sismógrafos em sete cidades atingidas pelos tremores. Como é que tem sido feito o trabalho de monitoramento? A gente pode dizer que, baseado nesses dados, teve sim um aumento na quantidade de tremores?
2: Quando você tem uma atividade com essa relevância, que a gente viu ali na região de Amargosa, com essa repercussão, é importante que a gente estude de forma mais local essa atividade. E esse segundo passo aí, isso foi o que foi feito através do laboratório sismológico. Então, a coisa se dá, digamos assim, dois tipos de monitoramento. Um, mais de grande escala, que é um monitoramento regional, que monitora todo o Brasil. E se você detecta alguma coisa, anomalia, e se existe a oportunidade, as condições de você ir lá e detectar, e estudar mais a fundo, mais o foco dessa, 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 dessa atividade, é uma grande oportunidade. Você vai lá e coloca os equipamentos naquela região, são esses sete sensores que você falou aí. Na verdade, os sensores estão distribuídos em dois municípios, que é o município de... É, é, basicamente aos redores de São Miguel da Mata e aos redores ali de Amargosa. são duas cidades e sete localidades diferentes. Com esse tipo de monitoramento, a gente tem uma melhor resolução, uma melhor imagem de como a falha está se movimentando, a gente é capaz de detectar eventos menores, tanto os eventos grandes como os pequenos, e esses eventos eles dão uma ideia de como é que a falha está se movimentando. E é esse estudo que está sendo feito exatamente nesse momento, enquanto a gente fala aqui.
1: Mas tem algo de concreto que já foi constatado nesse estudo, com base nesses sismógrafos que foram instalados desde esses tremores do ano passado?
2: Sim, sim, sim. É, é, os eventos são de profundidade, cerca aí de. de alguns quilômetros de profundidade. No Nordeste do Brasil, os eventos não são mais profundos que 10 quilômetros. E aqui, no caso do Recôncavo do também não é diferente. E a gente também viu um pouco da extensão da falha. Ela tem, a parte que a gente conseguiu monitorar ela tem um pouco menos que 10 quilômetros. Então, é, alguns quilômetros, talvez então é o tipo de falha típica que a gente detecta. É, a sismicidade atualmente tem decaído bastante, mas é aquela coisa, a gente desativou a rede, mas colocamos uma estação lá transmitindo, que é para questões de monitoramento e caso, em algum caso, que a atividade volte a crescer, a gente, existe a possibilidade de, digamos assim, remonitorar com um detalhe aquela região.
0: Ah, Anderson, é, com base nesses estudos que vocês vêm desenvolvendo já há algum tempo, nós podemos dizer que, de fato, houve um aumento na quantidade de tremores registrados aqui na Bahia? Ou é a nossa percepção, a gente que está percebendo mais esses eventos?
2: Bom, excelente pergunta, porque é, essa pergunta é recorrente. Pô, e ela tem uma, uma eu diria que, em média, não existe razão nenhuma para a gente pensar que a sismicidade, de uma hora para outra, ela aumenta, e, ela aumenta e diminui. Então, se você pega um certo intervalo de tempo, a média ela é sempre a mesma. Tá então, se você pegar uma média dos últimos 100 anos, ela está basicamente do mesmo jeito, 150 anos. E quanto maior o intervalo de tempo, mais constante é essa média. Eu não tenho nenhuma razão para pensar que ela aumentou. O que aumentou, de fato, isso é, isso é notável, é o nosso capacidade de monitoramento e detecção. Isso é o primeiro fator. É, a gente, como eu falei, aquela rede regional funciona 24 por 7. E a gente também agora, com o apoio que a gente teve da Defesa Civil, a gente também teve como monitorar e detectar centenas de eventos naquela região. Eventos pequenos e muitos deles nem sentidos pela população, mas que sim ocorreram naquela mesma falha que ocorreu o evento de magnitude 4.2 que as pessoas sentiram. Então, na verdade, a capacidade de detecção tem melhorado. É, Junte-se a isso é, o fato de que a regi aquela região é, é bastante povoada. Então, qualquer atividade hoje, qualquer coisa anormal que, se, que, que, que ocorra, é fácil de ser detectado e ser relatado, ser reportado. Então, essa troca com, a, com a, essa, vamos chamar de sismologia cidadã, digamos assim, que é o cidadão que está fazendo, né? é, 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 isso acontece de forma muito mais efetiva. Um terceiro fator que eu colocaria: as pessoas, queiram o que não queiram, elas são mais cientes dos riscos das coisas. O que é que significa um evento desse? numa região já povoada, as pessoas ficam preocupadas, porque começa a ter mais gente, começa a ter verticalização, as pessoas nos prédios começam a se perguntar. Né? Então, assim, isso tudo cria esse, esse, esse ambiente, digamos assim, para a gente ter essa percepção generalizada de que aumentou, mas eu não diria que aumentou. Eu acho que esses três fatores aí, eles concorrem muito mais forte e é muito mais fácil de aferir essas coisas com, pelo, pela melhora do monitoramento. Como a gente está relatando esses, esses, esses eventos, é, do que um aumento natural da sismicidade.
1: Eu queria tocar num aspecto que você citou, que é essa troca de informações é, entre o laboratório, e a população e, principalmente, a defesa civil. Todas essas informações são repassadas às autoridades para análise do risco de terremotos? Por exemplo, o caso de Jacobina, que teve recentemente, hum. onde o temor da população é de rompimento de barragem em caso de um tremor mais forte. Então, tudo isso é levado para as autoridades competentes?
2: Bom, isso, é toda essa informação que eu estou falando desses maiores eventos, que é da rede sismográfica, isso é um dado que é aberto. É, cabe, então, ao gestor, de posse dessa informação, saber, isso é um guia, o um primeiro passo, um guia, para saber o que é que você tem que fazer, como você gerenciar seu risco. Isso é um outro trabalho que pode ser feito pelo laboratório, mas a gente não faz. Então, assim, para você compor um mapa de risco, você tem que levar em conta tantos fatores é, geológicos, que é a falha sismológica, que está lá. A gente não tem controle sobre ela, como ela se movimenta. A gente não, não, não tem como ditar isso aí. Mas o que a gente pode fazer é gerenciar a outra parte, que é a nossa vulnerabilidade. E aí você precisa, de, claro, é, de ações públicas.
0: O que eu queria comentar é o seguinte. Eu espero nunca passar por uma experiência dessa de sentir um tremor, viu? Porque nunca foi deve batizado. ser. Não, não. Deus me livre, deve ser traumático. Aderson, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast.
2: Eu que agradeço a oportunidade, ficamos sempre à disposição.
1: Muito obrigada, Aderson Nascimento. Obrigada também a você que esteve junto com a gente. Muito obrigada pela sua companhia. A gente volta a se encontrar na segunda-feira que vem. Até lá!
0: Eu Te Explico, o podcast do G1 Bahia. Produção e apresentação, Camila Marinho, Valma Silva e Danuta Rodrigues. Coordenação e
2: edição, Danuta Rodrigues. Gerente de jornalismo, Ana Raquel Copetti.